0: Bienvenido a escuchar un mensaje más de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en su sede Bosa Palestina. Dios te bendiga hermano y amigo en Cristo Jesús. Esta palabra de Dios es alimento para el alma. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 14 verso 29. En adelante. Gloria al Señor. Amén. Amén. Verso veintiséis. Verso veintiséis dice... Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Una alabanza al Señor. Una vez más, digámosle a Él, pidámosle a Él que nos hable en esta noche. Señor Jesús, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada o el filo, Señor, toque nuestra vida, toque nuestro corazón en esta noche. Hoy necesitamos oír tu poderosa voz. Háblanos, 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 Señor. Para ti toda la gloria, para ti toda la honra. Oh, soberano, soberano y eterno Dios de gloria, trata con un corazón, trata con una vida, Dios, en esta noche. Te lo pido, oh Jesús, que alguien sea renovado esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Estén cómodos. Este semestre vamos a estar tratando el tema del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando bastante respecto a este tema y hoy solamente voy a hacer una pequeña introducción porque quiero es eh, solamente abrir un poquito respecto al tema, pero sí le invito a que estemos atentos porque tenemos un deseo y es que en este semestre todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y ese sentir está en su vida y todos los días clámele a Dios, Señor, yo quiero ser lleno de tu poder porque ese es el anhelo. Amén. Cuando vamos a, o hablamos del Espíritu Santo, a veces tenemos algunas concepciones respecto al Espíritu Santo. Y, y voy a iniciar eh, leyendo algunos textos respecto a esto, a esa concepción. Que tenemos respecto al Espíritu Santo Allí en Marcos el capítulo 1 El verso 9 dice Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y luego cuando subía del agua Vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él y vi una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando hablamos del Espíritu Santo, uno de los conceptos que de la religión popular nos metieron en la cabeza es que el Espíritu Santo es una palomita. ¿Sí le enseñaron a usted la palomita? Y entonces cada que se habla de una palomita blanca, la gente dice el Espíritu Santo. Y muchos eh, han creído cosas y algo de lo que vivimos Y siempre como sacando conceptos o pensamientos que la Biblia no dice Porque nosotros no leemos bien Y o nos dan una enseñanza un poco equivocada de lo que la Biblia no presenta Entonces la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una paloma No la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, al subir el agua, dice, eh, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu, ¿cómo? ¿Y qué es como Parecido, semejante, pareciera. No dice, y el Espíritu era una paloma, sino era como ¿Cómo es algo parecido? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo en ningún momento era paloma. Lo que pasa es que el escritor, el que estaba allí en ese momento, cuando él ve la visión, más adelante después explicaremos el por qué se dio esa visión. Hay una razón por la cual se da esa visión. No se da por darse. Juan lo, lo explica. y Bueno, voy a aplicarlo para no dejarlo así volando. Juan lo explica que cuando... Se ha llamado a Juan el Bautista Para que cumpliera la labor De predicar el reino y, a, y preparar el camino Se le dijo que detrás de él venía uno Que era el que bautizaba Con Espíritu Santo Y entonces Juan lo anuncia Y cuando Juan lo anuncia Él dice yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar Me dijo sobre quien veas Descender el Espíritu Santo Y que permanezca sobre él ese es. Entonces a Juan se le dio una señal porque él no conocía quién era el Cristo, aunque era su primo cercano, pero él no sabía quién era el Cristo y se le dice sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Ustedes había una señal, la cual él tenía que ver para que confirmarle y que él conociera quién era. Y cuando él bautiza a Jesús entonces él ve esa visión y ve descender algo que para él, dice, tenía como forma de paloma. Fue lo que él conocía, era lo que él podía como hacer similitud. Y dice, era como paloma que descendió y permaneció sobre él. Entonces, el Espíritu Santo no es una paloma. Así como que esa figura que muchos han sacado por ahí, que presenta cuando habla de Espíritu Santo que era palomita, eso es equivocado, porque la Biblia no dice que sea una paloma, sino que era como una paloma después ampliaremos un poco más el tema hay otro texto que también nosotros a veces eh, cometemos el error y de pronto lo, 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 no, no lo leemos bien hechos de los apóstoles capítulo número 2 cuando desciende el espíritu santo por primera vez sobre los seres humanos dice cuando llegó el día del pentecostés estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas Repartidas como De fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo es fuego Dice ¿Cómo? Otra vez vuelve a decir ¿Cómo? Si sí, entonces algo que era una similitud, lo que él puede comparar o imaginarse, o le parece que era... Usted mira, hacia, creo que todos hemos hecho ejercicio alguna vez, que uno se acuesta en el piso y mira hacia el cielo y mira las nubes. Y usted en las nubes dice, ay, allá veo un elefante. El otro dice, ¿De ¿dónde? Allá vea, vea. Sí había un elefante allá. No, pues la figura parecía como un elefante porque su mente la comienza ya a imaginar. Y usted en las nubes puede imaginar una cantidad de cosas porque su mente de alguna manera de lo que conoce comienza a ver la similitud. Entonces no podemos hablar que tampoco fuera fuego, el Espíritu Santo sea fuego como tal, no. Dice que era como lenguas de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos y comenzaron todos a hablar en otras lenguas La Biblia lo que sí nos deja claro es que cuando el Espíritu Santo llega a una persona, la persona habla en lenguas, amén Eso dadas por el Espíritu Bueno, ya hacia adelante iremos aclarando muchas cosas que sí que seguramente van quedando allí en la vida de cada uno de nosotros Entonces quería hacer esta pequeña aclaración Porque vamos a estar hablando bastante sobre el Espíritu Santo Pero esta noche lo que deseo y a lo que quiero llegar es a que Cada uno de nosotros nos dispongamos desde ya A revestirnos del poder del Espíritu Santo A permitir que Dios habite en nosotros ¿Por qué dice estas dos eh, de que no, no es una palomita, no es fuego? Porque eso es lo que a veces te mueve en la cabeza Entonces creemos que si siente un poquito de calor Ya el fuego está cayendo Si de pronto, no sé eh, Siente aire, dice la palomita Me está aleteando al lado mío Y cosas de pronto que pueden haber en su cabeza Pero el Espíritu Santo ¿Qué es entonces? Es muy sencillo definirlo De una forma simple Como lo dice San Juan capítulo 4 Nos dice Porque Dios es Espíritu Dios es Espíritu así con que cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios entonces cuando usted habla del Espíritu Santo tiene que hablar de Dios, algunos dicen que es la fuerza activa de Dios como si fuera algo externo o, o, o distinto ¿no? es Dios el Espíritu Santo es Dios en esencia en la esencia de Dios Dios es Espíritu Dios no es hombre Dios no es carne, Dios es Espíritu. Amén. Cuando hablamos entonces de la necesidad de revestirnos de Dios, del poder del Espíritu Santo, estamos de llenarnos de Dios, de permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. Es permitir que Dios entre y gobierne nuestra vida. A eso nos referimos cuando hablamos de llenura, es de control, específicamente de soltar el control de mi vida en las manos de Dios, de permitir que sea Él quien dirija realmente mi vida, porque puedo dar el control a medias, puedo dar un poquito de control de mi vida a, hasta un punto, que es lo que algunos hacen, permiten un poquito que Dios guíe mi vida hasta ahí, pero de ahí no paso, no, yo le permito a Dios que hasta ahí, eh, pero de ahí para adelante no, ya tan, tanto no hay que exagerar, dicen algunos, no, la idea es que nosotros permitamos el control total de nuestra vida en las manos de Dios. Doblegar mi voluntad y ponerla en las manos de Dios para que Él sea el que tome el control de nuestras vidas. Amén. Cuando una persona no está bajo el control de Dios, pues ah, tiene el control de su vida, entonces su vida actuará conforme a sus deseos y pasiones. Allí entonces reinará será eso, sus deseos y sus pasiones que le llevarán que seguramente a hacer cosas que, que no convienen. He querido tomar este pasaje de Pedro porque Pedro nos enseña, nos deja ver algo de lo que hace Dios cuando llena o vive en la vida de alguien. De lo que pasa cuando el Señor entra a la vida de alguien, cuando permitimos que realmente Dios tome el control de nuestra vida. Pedro el apóstol que Dios llamó a quien le dijo, le cambió el nombre, le puso Pedro o piedra porque su nombre es Simón y entonces le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y es colocado Pedro entonces en una posición bien bien especial pero Pedro eh, tenía varias cosas, era impulsivo, Pedro era eh, una persona que actuaba de una forma rápida, reaccionaba rápido, hablaba impulsivamente. Pero Pedro, entonces, eh, eh, sirve al Señor, va con el Señor, está con Él, ve los milagros del Señor, tiene experiencias eh, únicas, digámoslo así, que Pedro tiene con Jesús, entre ellas, algunas de ellas, el hecho de haber podido caminar sobre las aguas, o haber dado algunos pasos, yo no dije tanto caminó, pero caminó sobre las aguas, cuando le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas, el Señor dijo, venga, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Así fue que tuvo esa experiencia, tuvo experiencias muy, muy hermosas, Pedro, eh, eh, con el Señor que marcaron seguramente su vida, así con que Pedro no era un apóstol cualquiera un apóstol con experiencias con Dios, con tres años andando con Jesús viendo milagros eh, en abundancia, viendo proezas que Jesús hacía pero vemos un Pedro que eh, en aquella noche el Señor les dice ustedes todos se van a escandalizar de mí Ustedes todos hoy se van a avergonzar de mí, ustedes todos hoy me van a dejar. Y entonces eh, cuando el Señor le dice eso, ustedes se van a escandalizar de mí, Pedro entonces reacciona como él respondía rápido y dice, Señor, yo no voy a hacer eso. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. En otras palabras, Pedro como que dice, no, yo estoy, yo sé quién a quién estoy siguiendo y yo no, yo no me voy a escandalizar. Y entonces el Señor le dice a ah, Pedro, Pedro. Te digo que esta misma noche o sea, no es ni en ocho días, ni en quince ni en un mes, ni en tres años sino que hoy mismo hoy mismo, esta misma noche me vas a negar y antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces ante esas palabras de Jesús Pedro dice, no señor eso nunca va a pasar, si tengo que morir contigo, muero pero yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a dejar. Entonces, de si lo vemos desde la parte humana Pedro, desde su parte humana, él tenía el buen deseo de serle fiel al Señor. Pedro desde su parte humana quería de alguna manera agradar a Dios y quería serle fiel y estaba según su pensamiento dispuesto a morir por el Señor si fuera necesario. Desde esa parte humana, desde ese pensamiento humano, él tenía esa concepción y creía que eso iba a pasar y eso iba a ser. Porque una cosa es nuestra capacidad y nuestra fuerza y nuestra humanidad, una cosa es lo que hay ahí y otra cosa es lo que pasa cuando ya se presentan las situaciones porque nuestra humanidad no soporta, porque nuestra capacidad no aguanta. Pedro en ese momento dice: No, señor, yo no voy a escandalizar. Yo, si tengo que morir, muero. Y los demás que estaban ahí lo apoyaron y dijeron: Sí, sí, claro, señor, no, aquí, si hay que morir, morimos. Ah, pero pasan unas pocas horas. Pasan unas pocas horas. Y entonces apresan a Jesús. Y Pedro se va, todos salen corriendo. Pedro se va siguiendo a Jesús de lejos y comienza alguna criada por allí a decir tú eres uno de ellos y aquel que estaba tan seguro y dijo yo no te voy a negar si tengo que morir muero ante una criada está diciendo no yo no conozco a ese hombre yo no soy de él después un soldado le pregunta y él vuelve y dice que no y otra vez una criada le pregunta a otra criada y vuelve y dice que no y como le dicen, no, sí, porque tú eres Galileo y además tu forma de hablar te descubre Tú hablas igual que ellos Y entonces dice la Biblia que comenzó a maldecir y a jurar y a decir yo no conozco a ese hombre Pedro, en ese momento si vemos Pedro, está negando a Jesús, amén Pero no solamente está negando a Jesús No solamente está negando a Jesús, está negando lo que Él es Está negando lo que él cree, está negando lo que él vio, está negando lo que él dijo. O sea que Pedro está convertido, se está negando a sí mismo también. O sea que Pedro está votando por el piso su propia palabra, lo que dijo y lo que proclamó que iba a hacer. Vea la condición en la que Pedro está, pero ¿por qué está Pedro negando todo, y por qué está maldiciendo, y por qué, qué pasó lo que unas horas antes estaba diciendo. Es que en la capacidad del hombre, en la condición del hombre somos incapaces a enfrentar muchas cosas. Solos no podemos. Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros por nuestra propia fuerza, quizás pueda haber el sentir y el deseo pero por nuestra propia fuerza no podemos, no podemos. Con nuestra propia fuerza no podemos enfrentar las situaciones de este mundo, las circunstancias que se nos afrentan, las cosas o los ataques mismos del enemigo, todas las luchas que se nos presentan no las podemos enfrentar con nuestra propia fuerza. El deseo lo hay, el anhelo puede estar, pero nuestra capacidad es muy poca nuestra capacidad es muy poca vemos a Pedro que lo negó y cuando el gallo cantó Pedro se puso a llorar Pedro sintió tristeza y dijo pero ¿cómo es que yo lo negué si acabé de decirle que no lo iba a negar pero si yo estaba dispuesto a morir ¿qué pasó? porque en su capacidad humana fue débil y no, puso, no pudo aquí es entonces cuando vemos la necesidad que tenemos de que Dios more en nosotros la necesidad de que Dios reine en nuestra vida lo que Pablo decía ya no vivo yo vive Cristo en mí. o sea si vivo yo pues voy a caer no voy a poder voy a ser vencido si las cosas las hago en mi fuerza y en mi capacidad no voy a poder porque mi fuerza es poca y mi capacidad es poca pero si Cristo vive en mí entonces podré decir como dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya, todo lo puedo en Él porque Él me da la fuerza porque Él me da la capacidad de hacerlo y entonces vemos a, a, a un Pedro humillado a un Pedro arrepentido a un Pedro acongojado un Pedro que está en una condición allí triste, después el Señor se les aparece y están pescando y no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, se les hizo algo de comer y están allí ellos sin saber quién era, pero como que Juan, el, el, el menor, el que estaba cerca, el que Jesús amaba, lo reconoce y le dice a Pedro, es Jesús. Y cuando Pedro escucha que Jesús se tiró de la barca al agua y se vistió porque se había quitado sus vestidos. Y entonces dice que trajeron, eh, eh, le dijeron, no, no tenemos nada. Le dijo, tire la red a la derecha. Y allí hay, y cogieron una gran cantidad de peces que ya casi se rompía la red. Pero ellos llegan a la orilla y están allí asombrados porque él ya había muerto. Pero es resucitado que está presentándose Y ellos no sabían ni qué, qué decir Y ninguno preguntaba ¿Quién eres y por qué estás aquí? Si vimos que te mataron Y vimos que, que te enterraron Nadie preguntaba nada Todos estaban allí Atónitos, asombrados De verlo Dice la Biblia que les dio de comer Les dio de comer porque cuando ellos llegaron Y no tenían de comer Pero Jesús sí tenía ahí unas brasas y tenía pescado y pan y les dio. Y les partió y les dio. Dios conoce nuestra debilidad humana. Dios conoce nuestra debilidad humana. Y Él la comprende. Él dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente Él es carne. Él conoce que somos débiles. Él lo sabe. Por eso Él dijo, no los dejaré huérfanos. No los voy a dejar solos, porque si los dejo solos, no van a poder. Si los dejo solos, ustedes serán vencidos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo voy a volver, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya no voy a estar al lado de ustedes, sino que voy a estar dentro de ustedes. Para que puedan soportar y para que puedan vencer, aleluya, y alcanzar la meta. Ese día Jesús le pregunta a Pedro, al que le negó, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Jesús, yo te amo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y otra vez le vuelvo a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Pero por tercera vez vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro triste le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. En otras palabras, Pedro le está diciendo, Señor, yo no te puedo engañar a cualquier hombre podría engañar pero a ti no te puede engañar tú sabes todas las cosas sabes que te amo es como Pedro diciéndole Señor yo no te fallé porque no te amo yo no fallé porque quizás es que no te amo no, te fallé no por eso yo te amo y cuántas veces quizás a nosotros nos pasa eso amamos al Señor y no queremos fallarle no queremos fallarle, queremos agradarlo y queremos y hasta decimos estoy dispuesto a dar la vida y dejo lo que sea y hago lo que sea. Pero como que esta carne es tan débil que no podemos, que cuando llega el momento de enfrentarnos a la tentación, cuando llega el momento de enfrentarnos a la situación, a, a aquello que se nos presenta, a aquello que nuestra carne pide, entonces caemos y después nos duele y decimos, pero ¿por qué no fui capaz? ¿Por qué me venció esto? ¿Por qué una vez más vuelvo a caer en lo mismo? Si yo sé que esto es malo, si yo sé que esto me hace daño, si yo sé que esto me aleja de Dios, si yo sé que esto es pecar contra Dios, ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? Y entonces sientes ahí en tu corazón dolor, dolor como lo sintió Pedro pero Dios vuelve y en un servicio o allá solas en oración nos dice me amas o sea como que uno dice no ya Dios me dejó solo pero no él sigue ahí diciendo me amas y no porque Dios no lo sepa es para que nosotros recordemos que lo amamos que Dios no es que Él ignore eso, Él sabe A Él no nos engañamos Pero es como que nosotros no lo creemos Y decimos yo como que ya no amo a Dios, no Me amas Y sabes que le amamos Y el Señor no dejó a Pedro por allá abandonado Sino que lo pone a trabajar y le dice Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas Y por último le dice apacienta mis, no, mis ovejas Apacienta mis ovejas no salgas corriendo allá a enredarte en el mundo, sino cuida mis ovejas. La vida, hasta Pedro, hasta ahí quizás en muchas cosas no entendía. Y él le dijo, yo voy delante de ustedes, voy delante de ustedes. Pero dice la Biblia que llegó el día de Pentecostés. Y como ya ellos lo habían visto, resultados todos se reunieron en el aposento alto porque Él les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. No se vayan, quédense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces ellos se reúnen en el aposento alto y están allí, quizás orando, quizás cantando, Quizás allí eh, compartiendo la palabra Quizás contando lo que han experimentado Cómo lo vieron resucitado Pero estar allí compartiendo en ese momento Cuando dice que sopló un viento recio Y llenó toda la casa donde estaban sentados ellos O sea que estaban así sentaditos ahí Quizás escuchando al que hablaba Al que contaba el testimonio Y estaban todos ahí sentados Cuando sopla ese viento recio y dice que se les aparecieron lenguas Todos, cada uno Comenzó a hablar en otras lenguas Comenzaron a sentir la gloria de Dios Y comenzaron Todos a hablar en otra lengua, Según el Espíritu le daba que hablase Así como que de ser un salón En el que estaban quizás todos sentados Y callados, ahora todos están Hablando y todos están Proclamando y exaltando a Dios En diferentes lenguas Y se hizo un escándalo tremendo Al punto que ese grito Y quedó escándalo, se escuchó hasta muy lejos Y la gente comenzó a aglomerarse A mirar qué estaba pasando en en el aposento alto, allá que está esa gente, se volvió loca. ¿Qué ocurrió? Están borrachos. Es la expresión de ellos, ellos están ebrios porque están que hacen escándalo, están que gritan y una cantidad de cosas. Y la gente se acercó. Y como había venido gente de todas partes, había gente de diferentes lugares que hablaban diferente idioma y estaban atónitos escuchando. Vea, ese ese es Galileo, ese es Hebreo, ¿y por qué está hablando en mi idioma? ¿Por qué habla en mi idioma y no, y no en el de él? ¿Por qué está exaltando a Dios en ese idioma? si es mi idioma. Y ellos entendían lo que ellos decían en lenguas allá en el aposento alto. Y comprendían lo que ellos hablaban y que estaban atónitos. Y allí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro. El que le había negado. Al que el Señor le dijo Pacienta, mis ovejas. Ahí está el que sintió miedo ante la criada, ante el soldado, ante aquella mujer, sintió miedo y lo negó y dijo, yo no lo conozco y yo no sé quién es. Ahí estaba aquel que, que olvidó lo que él creía, lo que profesaba, lo que enseñaba, que se le olvidó lo que vio, los milagros que vio, pero ahí estaba ahora pero ahora a partir de que el poder de Dios lo llena a partir de que, que habló en lenguas de que el Espíritu Santo entró en él de que Dios entró a habitar en su vida Pedro es transformado en un hombre totalmente diferente ya no es el que siente miedo a que se den de cuenta que es seguidor de Jesús sino que en medio de esa multitud tan grande no era una criada ni un soldado nomás no era una multitud inmensa eran miles de personas reunidas y este se, para en, se pone en pie en medio de todos y le dicen varones galileos hermanos que escuchan esto no es tan ebrios como ustedes lo suponen sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel en los postreros tiempos dice el Señor derramaré de mi espíritu sobre toda carne y esto es lo que se está cumpliendo en este día ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo cuando Dios habita en nosotros Él nos da la fuerza que nosotros no tenemos, Él nos da la capacidad que nosotros no poseemos quizás tú lo puedes con tus debilidades pero el poder de Dios cuando viene sobre tu vida, cuando tú estás lleno del poder de Dios, Él te da la fuerza, te da la capacidad de vencer tus debilidades por eso el apóstol dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya porque si estamos llenos de Dios si Él habita en nosotros entonces nada nos podrá vencer aleluya, nada nos podrá destruir, aleluya, porque somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó Iglesia Por eso necesitamos Llenarnos Del poder del Espíritu Santo Necesitamos dejar que Dios habite Y gobierne nuestra vida Porque hermano Las debilidades siguen estando En esta carne Las debilidades siguen estando En esta carne No es que tú te bautizaste Y ya cuando te bautizaste Las debilidades se fueron de tu carne No siguen estando ahí las tentaciones están y tu carne sigue siendo débil al pecado tu carne sigue jalando al pecado aleluya pero cuando Cristo habita en ti aleluya cuando Dios habita en ti aleluya y tú puedes decir ya no vivo yo vive Cristo en mí entonces cuando la debilidad se presenta la tentación y la debilidad quiere ceder aleluya ahí fluye el don del Espíritu Santo ahí fluye la templanza ahí fluye la fuerza del Espíritu Santo ahí fluye el poder de Dios que te da la fuerza para decirle al pecado no para rechazar lo que antes no podía rechazar a no caer en lo que antes caías porque no por ti aleluya porque el poder de Dios está en ti y te da la fortaleza aleluya para vencer todo lo que venga contra ti por eso es que el apóstol decía todo no dice algunas cosas dice todo lo puedo en Cristo, 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 esas tentaciones de tu carne, esas pasiones de de tu carne, oh esas debilidades de tu carne, todo lo puedo en Cristo y sabe por qué lo puedo, porque Él me fortalece, aleluya. Por eso el escritor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, aleluya. Necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Llenándonos del poder del Espíritu Santo, aleluya. Dejando que Él tome el control, aleluya. Es dándole, aleluya, dándole la libertad de que Él tome el control de mi vida. Porque Dios no es un abusivo. Él no va a tomar el control de tu vida las malas. él no te lo a rapar para las malas No Él espera que tú le digas Señor aquí te abro la puerta Toma el control de mi vida No lo que yo quiera Sino que se haga tu voluntad En mi vida Aleluya Él nos da el ejemplo En esa oración allá En el huerto En medio de su dolor Sabiendo lo que le esperaba La tortura tan terrible Él hacía una oración Señor si es posible Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, aleluya. Qué bueno que nosotros estemos dispuestos a dejar que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Porque la voluntad de Dios no es nuestra voluntad nosotros queremos someter la voluntad de Dios a la nuestra y decimos esto porque esto es la voluntad de Dios no mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. La voluntad de Dios a veces es todo lo contrario a lo que tú deseas. A veces es todo lo contrario a lo que tú anhelas. Aleluya. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Aleluya. La voluntad de Dios no tiene falla. La voluntad de Dios no tiene error. Aleluya. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta aunque tú no la entiendas. Necesitamos, iglesia, revestirnos del poder del Espíritu Santo, ser llenos, aleluya. Oh Aleluya, que cada día a veces nosotros nos enredamos en tantas cosas, nos enredamos en tantas cosas de esta vida, a veces anhelamos tantas cosas, anhelamos estar aquí en este púlpito, anhelamos tocar un instrumento, anhelamos cantar, anhelamos un comité, no pero anhela ser lleno del poder de Dios, aleluya anhela y lo que tienes que hacer abrir tu corazón creerlo porque es por fe Créelo y abre tu corazón aleluya abre tu corazón y Él entrará aleluya Él si sí quiere entrar a tu vida oh no dejes que el enemigo te diga que, que en tu vida Él no quiere entrar no Él quiere entrar en tu vida aleluya Él quiere entrar en tu vida eres tú el que no lo dejas por tus temores, por tus concepciones, por tus pensamientos no lo dejas pero si sí, rindes tu voluntad y le dices Señor entra, entra a mi vida, entra a todo mi ser Señor como dice aquella canción estremece mi estructura, estremece lo que yo pienso Señor mueve lo que yo pienso porque mis pensamientos son los que no me dejan uno dice No, es que yo hice Cometí esto Cometí lo otro Hice aquí, hice allá Deja sus pensamientos Aleluya Si es por perfección Que se recibe el Espíritu Santo Ninguno lo recibiríamos Pura por perfección, ninguno lo recibiríamos, porque tú tienes error yo tengo otros, y aquí el hermano tiene otros, y todos tenemos otros es por la misericordia de Dios es por su bondad, es porque Él lo quiso así, y dijo en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne aleluya, y tú eres carne, sea que sobre ti también, ha de descender el Espíritu Santo, aleluya para ti en la promesa, para vuestros hijos para todos los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare para todos en la promesa. recibela solamente, créelo y deja que él de entre. Tú no tienes que hacer fuerza, tú no tienes que hacer un esfuerzo terrible, no. Lo que tienes que hacer es creer y abrir la puerta de tu corazón para que él de entre y habite y more en tu vida. Oh, ¡Aleluya! ¿Cuántos conceptos tienes alguno de estar esperando sentir el calor del fuego? Otro está esperando la palomita No Deja que el Espíritu de Dios Deja que Dios Entra a tu vida Deja que Dios Entra a tu vida Y Él no entra a tu vida Porque la tienes muy linda Muy ordenada Muy aseada No Él entra a tu vida A ordenarte la vida Él no llega Porque está, está A las maravillas La casa Y se la tienen perfecta No Él llega a ordenarla a Arreglarla a perfeccionarla Así con que hermano Solo abre el corazón A veces uno llega a una casa Y le dice, ay pastor no entre Porque es que está desordenado Ay hermano no entre porque qué pena no, pues, y eso le hacemos al Señor también. Señor, no entre porque qué pena. Señor, no quédate ahí en la puerta porque qué vergüenza, Señor. No, por el contrario, dile, abre la puerta y dile, Señor, entra porque mi casa es un desorden. Señor, entra porque mi vida necesita de ti. Señor, entra porque solo tú puedes arreglar mi casa. Nadie más la puede ordenar sino tú entra. Entra porque te necesito entra porque necesito que saques lo que no sirve y pongas lo que hace falta, aleluya alguien le quiere decir esta noche al Señor entra en mi casa Gracias por apoyar este ministerio. Si disfrutaste el mensaje de hoy, comparte esta bendición con un amigo. Te apreciamos y oramos por lo mejor de Dios en tu vida.